0: Velkommen til Ledelse by Aydonia. Danmarks første podcastkanal om ledelse i krydsfeltet mellem business, sport, kunst og forskning. Vi planlægger at udkomme hver måned med nye, inspirerende programmer om ledelseskunsten. Her i starten udkommer vi dog lidt oftere, så følg med for endnu mere frit tilgængeligt kvalitetsindhold. Du lytter til et program i serien Ledelse med Trolle. Michael Trolle er kansk i i biologi og idræt, og tidligere CEO, sportsdirektør, landstræner og landsholdsspillere i Volleyball Danmark. Han har derudover skrevet en række bøger om ledelse og har rådgivet, undervist og coachet markante ledere inden for dansk sport, kunst og erhvervsliv. I dag er Mikael co-founder og direktør i Idonia og Dreams and Details Academy, som han har skabt sammen med Jim Hamann, Snape og Jesper Lok. Igennem programmernes nedslag forsøger vi at invitere lytterne ned i de dybere lag i forståelsen af mennesket, Vores præstationer, motivation og engagement. Samt hvilket lederskab, der skal til for at forløse menneskets maksimale potentiale. Vi håber, vi vil være i stand til at inspirere jer med dette program. God fornøjelse. I dette kapitel af Ledelse med trolde. stiller vi os selv opgaven at skabe den ultimative sportsleder. Det gør vi med at afsætte i historier og analyser af de største sportsledere gennem tiden. Og med os har vi Peter Brygmann, der oplæser passager af bogen Sportens største ledere, som han har skrevet sammen med Michael. Vi lader os blandt andet inspirere af den hårde, men næste kærlige motivator Vince Lombardi, den poesiinteresserede basketballcoach John Wooden og en af Peter Brygmanns egne ledelsesidoler, Bill Walsh. Til slut forholder vi en af nutidens største sportsledere, Jürgen Klopp, selvom det går så godt lige nu, til de karakteristika, der kendetegner den ultimative sportsleder. Michael har optaget hjemme hos sig selv, omringet af bøger om nogle af de her sportsledere. Derfor vil du kunne høre ham bladre lidt i dem i løbet af afsnittet. Og hans lyd kan måske være en smule anderledes end Peter Min. Det håber jeg, at I vil være over med, og så lover vi at rette op på det til næste gang. Her kommer Mikael.
1: Hvad er den mest optimale træner? Hvordan ser vi det ud? Kan vi gennemskrute det? Kan vi komme helt ind til de centrale elementer? Det er jo nærmest en mulig opgave. Altså de fleste vil sige fra starten, at det er alt for komplekst. Det kan vi ikke. Det vil vi ligesom ikke komme ind til. Det er lidt et laboratorium, og vi gør det jo videnskabeligt uredeligt, kan man sige, på den gode måde. Fordi vi kigger enormt meget ind i noget, hvor vi egentlig godt tør at sætte ord på og sætte os selv i spil i forhold til, hvad vi sammen med andre. For der er mange, der har skrevet om det her. De er bud på, at pokker ligger der til grund for de der træner, som kan noget helt specielt.
0: Michael opnåede som Holdte Volleyballklubs træner, blandt andet over 200 sejre i streg i den danske liga. Og holdet kom med i Final Four der er lidt tilsvarende til Champions League semifinalen i fodbold. Men det er kun med danske, ikke-professionelle spillere. Og når det nu gik så godt med så få ressourcer, begyndte udenlandske trænere og Michael selv at spørge, hvorfor gør det egentlig det?
1: Jeg havde hele tiden den der. Hvor kommer det fra? Hvad er det, der skaber det? Er det spillerne? Er det sidder de i væggene? Er det dig? Bruger vi nogle metoder, ingen andre har opfundet endnu? Er det bare tilfælde?
0: Så... Når Michael var til internationale kampe, enten med holde eller landsholdet, opsøgte han altid andre trænere og spurgte dem. Hvad gør
1: I? Og det tror jeg der tror jeg var rigtig irriterende.
0: Der var altid én træner. Han jagtede mere end de andre. Og det var den legendariske volleyballtræner, Doug Beal.
1: Doug Beal, som på i 80'erne genopfandt volleyballsporten og blev den mest succesrige træner og det største ikon i international volleyball i evnen til at genopfinde spillet. Altså han er en øh, mere markant figur i den identitet end en, en Guardiola og nogle af de andre her i fodboldverdenen, som lidt får det samme prædikat nogle gange. Og, og, og jeg satte mig altid ved siden af ham, og jeg tror egentlig, han syntes, jeg var meget sjov, fordi jeg var jo den der spørgeløsende unge, der gerne ville vide, hvordan, hvordan gør du det, det her? Ikke? Og han sagde bare, jamen, men Michael, der, det er for komplekst at tale om. Der er så mange veje til succes. Men så alligevel med at tale med vedkommende begyndte man at finde ud af, at der er noget, der kendetegner ham her. Og der begyndte der at danne sig sådan et billede af, hvad er det, de her trænere kan. Og der var noget meget tydeligt i starten, som jeg i hvert fald fandt ud af, og som jeg var lidt for lidt opmærksom på, og faktisk ikke var så god til selv at ændre meget i min egen tilgang, nemlig det her med den menneskelige relation. Det begyndte at blive tydeligere. Og det ledte jo også til, at vi kommer til at vende tilbage til, til, til bogen, som, som, som Brygman og jeg så skrev. Sportens største leder, altså hemmeligheden bag de her store præstationer, som de laver. Det var egentlig en søgen efter det her.
0: Michael begyndte så at læse om de største sportstrænere og coaches igennem tiden, for at finde svar på hemmeligheden bag de største sportspræstationer i et ledelsesperspektiv. Og især en bog sprang ud.
1: The Timeless Of Great philosopher Coaches, hedder den, ikke så meget flot titel. Og han når faktisk frem til en beskrivelse af, hvad er det, de er hvad er det, de kendetegnet ved. Ikke? Og, og, og derfor begyndte jeg for få øjnene op for, at der er måske alligevel sådan et dybere forståelse for, hvem er de. Så når vi har, har givet os selv opgaven, at man siger, kan vi komme ind til det, så er det jo i virkeligheden inspireret for andre. Og den gode del af historien her, det er rent faktisk, at der er et mønster. Det er ikke sikkert, at man kan folde det sådan ud med en 100% akkuratesse, kan man sige, eller præcision, men man kan i hvert fald ramme nogle af de der ting, som til synligheden er, er ret vigtige.
0: De kendetegn, Gary Walton fandt frem til, var?
1: Altså, jeg, jeg lister det bare meget hurtigt op nu her. Altså, inspirerende, meningsfuld drøm, stor tydelighed i retning, udfordrende ambition om store forventninger, tydelig værdibaseret mindset, hårdt konsekvent, næstekærlig ledelse, stor ærlighed og troværdighed, udtalt individuelt, anerkendende ledelse, høj faglighed, øh, arbejdet med det hele menneske. Altså man kan sådan næsten mærke helt ned i maven, når man læser det op, at hvis en person indeholder det her i relationen til at være rejseleder, gå forrest, skabe følgeskab, så hvis man bare har strejfet de verdener vi taler om her, så kan man allerede her mærke, at der er et eller andet det her, der fylder det her bære rigtig, rigtig godt op. Måske ikke tæt på helt fyldt, men tæt på kanten, af hvad der skal være i det bære, der hedder den helt perfekte træning.
0: Før vi kaster os ud af et lære fra de største sportsledere gennem tiden, sætter vi lige rammen. Altså ledelsesrammen, for sådan en er der. Alle disse sportsledere tilskriver sig nemlig mere eller mindre bevidst til præstationsledelsen som ikke må misforstås med performance management, men forstået som præstationen og udfoldelsen af denne, som det ultimative målpunkt for omholdet er lykkes i en kamp, turnering eller sæson. Vi vil ikke i denne udsendelse uddybe præstationsledelsen i dybden, men I vil alligevel finde, at det ligger latent i alle de sportsledere, vi kommer til at tale om. Vi siger dog lige... Men som filosofisk er det jo sådan... Undsynligt,
1: jeg siger det, er sådan en simpel logik at forstå, at du starter med et menneskemateriale i en eller anden sammenhæng, som så starter et projekt. Og hvis det projekt handler om at præstere kortsigtet, langsigtet, så handler det hele tiden om, at projektet bliver stærkest muligt i sin udfordrelse. Og da det er mennesker, der skal præstere, jamen så handler det jo om at udfolde den maksimalt. Altså nogle af dem, som jeg synes øh, eksemplificerer det her fantastisk, hvis man for eksempel tager Bill Walsh, legendarisk coach for San Francisco 49ers, der stod den på et tidspunkt, hvor de var, virkelig havde kæmpe vanskeligheder.
0: Bill Walsh overtog det amerikanske fodboldhold San Francisco 49ers i 1979, efter en sæson, hvor de havde vundet to kampe og tabt 14. Ti år senere, da Bill Walsh gik på pension for trænergærningen, havde han skabt et dynasti med 49ers, med tre Super Bowls og en revolution i måden, sporten blev spillet på. I bogen Sportens største ledere, som Michael Trolle og Peter Brygman har skrevet, beskrives han simpelt som perfektion. Altid stræbende efter perfekte præstationer. Og Bill Walsh
1: Jeg var jo kendt for at være det ene af de første tilbage i gennem tiden, som turde stille sig frem og sige, at det handler om vores niveau af performance. Altså vores evne til at præstere. Og han havde jo den der måde at sige det på. Han sagde, at hvis vi bare fokuserer på præstationen, then the score takes care of itself.
0: Her kommer Peter Brygman så med en oplæsning af en passage fra bogens Sportens Største Leder om Bill Walsh. Hvis jeg skal vælge et citat at have på en t-shirt en dag, så skal der bare stå, the score
2: takes care of itself. Skal jeg kun vælge en godfather i, hvad der har præget min egen ledelse og min inspiration som leder, så er det Bill Walsh. Han er benhård, han topstyrer, han laver... Michael Management og skifter ud på holdet eller skifter hele holdet. Han gør faktisk meget af det, sådan man får at vide, man ikke skal gøre. Men han løfter dem, der skal afgøre det hele. Det lyder kliché og banalt, men Wals er evnen til at forløse potentialet. Til at tage spillerne eller medarbejderne de vildeste
1: steder hen. Altså resultattavlen passer sig selv. Vi skal fokusere på, hvad det er, vi gør, for den resultattavle derop kommer til at blive... Det udtryk, vi gerne vil have i en relation, hvor vi spiller mod en, en anden
2: modstander. I de mange biografier og portrætter, der er lavet om Bill Walsh anerkendes han ofte for sin spillemæssige vision, der gav ham tilnavnet Sinid. Gennem de sportslige briller er udviklingen i selve spillet mest interessant, men alle de spillere og trænere, der har arbejdet med ham, taler om det mentale, og især
0: Evnen til at løfte personens
2: selvopfattelse.
0: Til at sikre den mentale udvikling eller tilstand på holdet, kom Bill Walsh til 49ers med sine Standard of Performance, som var en liste af adfærdsnummer, som skulle kendetegne holdet, staben og klubben.
1: Han havde jo nogle vidunderlige ting, Bill Walsh, på, på det, han kaldte Standard of Performance. Altså udvisende arbejdsmoral med konstant forbedring. Du skal på den ene side være agerig, men du skal også være intelligent. Respekt for hver person i organisationen og det arbejde, de udfører. Vær dedikeret, lære fra og give til andre. Del din egen ekspertise, vær færre og vis karakter. Respekt for forbindelsen mellem detaljer og forbedringen. Og stræk på stand efter forbedringen, som vi andre vil sige, op mod ambitionen og drømmen. udvis selvkontrol, især hvor det sværest, fordi der er så meget på spil vise prislojalitet og være positiv talerholdning, holdning. man finde stolthed i præstationen og ikke kun resultatet af den, og være villig til at yde en ekstra indsats og håndtere både sejr og nederlag modent og tilskynd til, at, at den interne kommunikation altid er åben og ærlig. Sæt holdets behov over din egne, styrke, din koncentration og din, for, øh, din, din fokus. Gør din evne til at ofre selv og din dedikation til organisationsvaremærkning. Så det så er det, det, det sådan, som så Bill Walsh ud på det tidspunkt.
0: Bill Walsh's standard of performance, eller præstationsstandard, beskriver han selv som en måde at gøre tingene på. En ledelsesfilosofi, som ligesom har lige så meget at gøre med kerneværdier, principper og idealer, som den har at gøre med taklinger, blokeringer og afleveringer. Den har mere med det mentale at gøre, end med det fysiske. Sådan står det i bogen Sportens Største Leder. Præstationsstandarderne blev konstant oversat til hverdagssituationer som at trøjen skulle sidde nede i bukserne. Man sad aldrig på græsset til træning, og man behandlede altid fansen ordentligt. Målet med det hele var, at værdierne en dag gik fra at være år til at blive til adfærd, både på og uden for banen. Så ved konstante, konkrete og detaljeorienterede oversættelser af værdierne, sikrede Bill Walsh en meget høj præstationsstandard hos sin spillere og stab. Det ultimative eksempel på Bill Walsh evne til at indfri spillernes potentiale og løfte deres selvopfattelse, er quarterbacken Joe Montana.
2: Han antog bare, at jeg var skabt til noget stort. Han var over mig, fordi han gav quarterbacken særlig opmærksomhed og stillede særlige krav. Han råbte og skreg ikke, men kom derimod direkte med anvisninger. Her er, hvad der gik galt, og her er, hvordan vi gør det rigtigt. Igen og igen. Uden på noget tidspunkt at hisse sig op, indtil han mente, at vi havde skabt den perfekte præstation helt ned i mindste detalje, fortæller Joe Montana i bogen The Scortex Care of Itself. Bill løftede alle standard uden at råbe. Han tævede aldrig spillerne mentalt eller fysisk, som man har hørt om andre coaches. Faktisk så spredte rygtet sig i NFL, at vi ikke bare beskyttelsesudstyr til træning, fordi han ikke ville have, at vi skulle være helt smadret om søndagen. Der var en særlig let stemning, så spillerne pludselig gerne ville til 49ers. Men han løftede alle standard for, hvad der var acceptabelt. Ikke bare med hensyn til at finde modtageren med en aflevering, men alle detaljer for alle funktioner i staben, fortæller Montana. Det var noget særligt, helt særligt at lære en person, et helt hold, en hel organisation, hvordan man stræber efter at nå det perfekte. At tage vores præstationer til det næste niveau, og det næste, og det næste. Og så gøre det. Stedet, som du måske drømte om at nå, men som du ikke troede, du kunne nå. Bill Walsh lærte mig at nå derhen, hen, siger Montana.
0: Ligesom Bill Walsh har den amerikanske college basketball coach, John Wooden også et
3: ekstremt fokus på prestationen. Han siger selv, Never mention winning. My idea is that you can lose when you outscore somebody in a game, and you can win when you're outscored. I've felt that way on certain occasions at various times, and I just wanted to be able to be able to hold their head up after a game. That...
0: John Wooden, som du lyder til her. Var basketball coach og engelsk underviser på University of California, også kendt som UCLA, fra 1948 til 1975. Han blev i 2009 kaldt til The Greatest Coach of All Times af magasinet The Sporting News. Og så vandt han med UCLA i perioden fra 1963 til 1975, 10 ud af 12 mulige college titler. Syv af dem i øvrigt i træk, men fokus var, som du kan høre, aldrig på at vinde.
3: When a game is over and you see somebody that didn't know the outcome, I hope they couldn't tell by your actions uh, whether you outscored an opponent or the op opponent outscored you. That's what really matters. If you make your effort to do the best you can regularly, uh, the results will be about what they should. Not necessarily what you would want them to be, but they'll be about what they should.
0: Wooden var altså i langt højere grad optaget af præstationen end af resultatet. Peter Brygman uddyber.
2: John Wooden er præsten af sportsledelsen, i hvert fald i USA. Det er værdierne. Det er det kristne grundsyn. Det er den der øh, sædel fra faderen, som han bar på sig hver dag i hele karrieren. Og så er det det her med, at det ikke var afgørende, hvilke spillere de draftede i UCLA. Det var, hvad der skete med spillerne, når de kom ind til Wooden. Her kommer et uddrag. Det John Wooden gjorde særlig godt, var, at han fik operationaliseret det, som var væsentligt. Det er præcis det, som mange virksomheder har så svært ved. Han fik virkelig gjort, hvad en værdi betyder ved at tage den ned i hverdagen. Han levede og åndede sin strategi i sit personlige lederskab. Det er der, hvor medarbejderen, skorstrejspilleren, kan mærke lederen. Det er der, hvor forandringen sker i nuet. Det er der, hvor den fine strategi op på hylden smelter sammen med den intuitive handling. Pyramiden, som Wooden havde beskrevet sine principper i, indeholder så mange værdier, at man måske ikke engang vil kalde det et værdisæt, men snarere en, en samlet adfærdsnorm. John Wooden lavede analyser af, hvor meget feedback han egentlig gav under træning. Det viste sig, at han talte nærmest hele tiden ikke i spilstop for at instruere spillerne, mens andre venter, men i konstante, konkrete feedbacks til den enkelte spiller.
0: Og netop denne succespyramide med alle værdierne er kernen i Woodens ledelse. Han fokuserede på at udvikle mennesker først og spillere efter. Han valgte også trods tilbud om ti-dobbelt løn i NFL aldrig at tage det til, fordi han var så optaget af at kunne få den rigtige indflydelse på sine spillere.
1: Han sagde, i universitetsverdenen at vi begunstiget af, at vi dybest set altid kan næsten få det samme talentfulde materiale, altså de samme unge spillere. Og vi har dem kun i fire år, for de starter som, øh, som rookies, som førsteårsstuderende, til de forlader som fjerdeårsstuderende. Og vi har dybest set alt sammen den, den samme trænerviden. Så det der er det sjove i det her game her, det er i virkeligheden, hvordan får man dem til at udvikle sig til de rigtige mennesker, og så efterfølgende have der piece of cake og lære dem at spille basketball på højt niveau. Så selvfølgelig rekrutterede han udefra antropometriger, altså og altså alle de der ting der, de skulle være som bare spørgspillere. Men han sagde, den afgørende detalje i at kunne præstere bedre end andre, han vandt jo et havmesterskab med UCLA. Det var rent faktisk, at han havde så stort fokus på at udvikle dem som mennesker, de her unge drenge, som han havde i den periode, og få gjort dem rigtige, så at sige, i hans kontekst. Fordi han vidste, at det var i virkeligheden the decisive factor in winning. Og derfor sagde han også altid, I just want to dem, altså modstanderne. Og det er tilbage til Walsh igen, omkring det her med, uh, the score take of itself. Uh, og han havde så den her succespyramide, som han uh, havde beskrevet, og i virkeligheden, så er det bare elementer og præstation, og de bliver tof forvirret, hans spillere, når de fik den der pyre vide, som var på et ark. Jeg sidder med den her foran mig selv, og man faktisk sige ned af John Wooden. Jeg har fået den af Fred Sturm, og jeg er, jeg er vildt glad for, at jeg har den. Og alle disse elementer, der indgår, dem lærte han spillerne gennem artefakter og praktiske seancer i træning, Så når der for eksempel stod self-control eller competitive greatness, så brugte han ikke lange beskrivelser på det. Han havde sin succespyramide, hvor der står en ganske lille forklaring af det, og så sandt alle disse blokke i den her pyramide. vi skal forestille jer, at der er bokse oven på hinanden, der danner en pyramide, og inde i alle de der bokse står der forskellige indikationer af, hvad man skal forstå og kunne, for at blive en dygtig barsporspiller. Og så kan man forestille sig, at når øh, Karim, Abdul-Jabbar og nogle af de der kendte spillere, som han har udviklet, fik det her, så stod de og kiggede på den der pyramide og sagde, Jamen, coach, hvad skal jeg med det her? Så so, der står ikke noget om, hvordan vi spiller, og spilsystemet, og teknik, hvad jeg skal kunne, og hvornår vi træner, og hvor meget conditioning, jeg skal lave, og alle de ting der. Og så sagde jeg det er vigtigt, at du får friendship, loyalty, corporation, enthusiasm, self-control, alt de der ting på plads. Fordi hvis du får de ting på plads, så får du en... Hele platformen for at kunne bygge dig selv som basketballspiller. Alt det andet basketballmæssigt, det skal vi nok få på plads. Det her er meget vigtigt. Og det forstod de jo ikke i starten, og de syntes måske, at det måske var lidt underligt. Men langt hen ad vejen fandt de ud af, hold dig op. Det er, jo det, det
3: er jo det, der tæller.
0: John Wooden udviklede sin egen forståelse af succes, som han altid har stående ved siden af hans pyramid of success.
3: I coined my own definition of success, which is peace of mind. Attained only through altså
1: det her med, at succes er i virkeligheden din evne til at vurdere din præstationsrejse og vide, at du i den præstationsrejse med de muligheder, du havde, med de, alle de barrierer og obstacles, der var i vejen, så blev det faktisk den bedste rejse, du kunne lave. Der i søger du dit selvværd. Der finder du din selvtillid, og deri i skaber du forhåbentlig et meningsfuldt fællesskab med andre, og får deres anerkendelse for den rejse med alle de vanskeligheder, der kan være, og ikke nødvendigvis resultatet af den. Også hvilket betyder, at vi som mennesker kan risikere at, at være på kanten af livet til sidst og kigge tilbage. Og det der vil være vidunderligt uagtet, hvordan har vi vores livs rejse, ind, har udviklet sig, så vi jeg sagt, vi gjorde, vi gjorde alt det, vi kunne. Fordi det er jo ikke sikkert, at man har givet alle muligheder. Men inden for de muligheder, man har givet, der skal man gøre det bedste, man kan. Og det er den personlige succes. Altså, der eksisterer en fantastisk historie omkring ham, som godt kan tolkes lidt brutalt, men alligevel i en eller anden forstand taler ind i, i, i en forståelse af de her beskrivelser, som Rawlsson siger, hvad, hvad, hvad er det, de her trænere skal kunne. <coughs> og den, den, der er den her skønne historie, altså, når han rekrutterede til UCLA, så havde han selvfølgelig nogle af sine scouts ude og finder nogle af de her dygtige universitetsstuderende, som var, skulle kun blive dygtige til basketball, og som jo havde været dygtige i high school også, og så blev de tilbudt scholarship på UCLA, og så kommer de til deres første træning. Og det er jo sådan til tiden skal man forestille sig. Og der er den her historie om, om en af de første træninger med et nyt hold før en ny sæson, hvor nogle af de her nye unge spillere, de ankommer i, i træningsalen. Og I kan forestille sig, at det er store basketballspillere med store, øh, store ungdom i sig, og, 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 og drenge, der kan det hele, synes de. Og, og de kommer så ind der i træningsalen, øh, og møder så en spiller, der har været nogle år på hold. Og øh, han sig selvfølgelig velkommen. Den her spiller, der har været i hver stedet tid osv. Og, og de begynder så bare at lidt op lidt sige osv. Wooden er ikke kommet endnu. Øhm, Wooden kommer så, og så er der jo lejner rundt omkring coach Wooden. Og så siger han til dem, jeg er ked af at sige til jer, at jeg har ikke rigtig fået annonceret det her i tide. Men vi skal have lavet vores holdfoto, årets holdfoto og poster. Det skal vi have optaget i dag, og jeres, jeres kampuniformer ligger ude i omklædningsrummet osv. Så, så det, det, det er vi lige nødt til at få etableret først. Og, og der ligger også derude nogle sakse og nogle barberskrabere, så I lige kan ordnet det der med håret og skæget. Og de der to nye unge, der er kommet, de har et kæmpe stort år. Det var rigtig moderne fra den tid, og,
0: og, og, og har også haft forskellige former for skæg. Og de tænker, ah, det er bare noget af en situation. De to hårprægter går alligevel hen og spørger den lidt ældre og erfarne spiller. Er det virkelig
1: rigtigt, at coach Wooten mener, at vi skal gøre det her? Og så siger ham, til den ældre. I skal ikke engang turde tænke ikke at gøre det. Selvfølgelig, det bliver I nødt til. Og de kunne godt se, at dem, der har været der lidt længere tid, <laughs> så lærer han at ud. Øh, og hvis det ikke, at det her det er sådan en ting, men det, det er dog lidt derovre. Og øh, de går sig ud, og de prøver at klippe noget af deres hår af, og de prøver at og fjerne deres skæg, og det bliver, det bliver sikkert noget, som skal laves færdigt af end professionel kunne jeg forestille mig senere ind. Og der kan uniforme på, og de får taget det her billede. Og øh, da der er så gået noget tid, og de føler sig en lille smule mere komfortabel ved John Wooden, så, øh, så spørger de ham en dag, hvor de har ham sådan lidt for sig selv. Øh, Coach Wooden siger det så. Hvad nu, hvis vi den der dag ikke havde klippet vores sorg, og ikke havde taget vores skæg af til det her holdfoto? Hvad, hvad var der egentlig sket ved det? Og så siger John Wooden, jamen det, altså, det er jo ikke så afgørende, siger han så, fordi det er jo ikke mig, der bestemmer, hvorvidt vi skal klippe jeres hår eller skarpe jeg gæk af. Det eneste, jeg beslutter, det er, hvem jeg, det er, hvem det er, der spiller på det her hold. Så det er interessant. Han definerer rummet, det kræver, man siger, det er jeres valg, om I vil være med i det her rum eller ej. Det tvinger jeg ikke til. Det bestemmer jeg ikke. Det er jeres valg i livet, om I vil være med på den rejse men inde i det rum, hvor jeg er, hvor vi skal det her sammen, der foregår der noget bestemt. Og det er jo bare et artefakt. Måske har det ikke nogen reelt indflydelse på præstationen, men det har noget at gøre med, og i virkeligheden er det, at han siger til dem, hvis I har noget, der betyder meget for jer, hvor meget vil I så offre for at blive en del af det fællesskab, der så efterfølgende vil anerkende jer. Og øh, han har et øh, dægt af en fyr, der hedder George øh, Moriarty, som har... Så man skal ikke det ikke der hedder the road,
3: ahead or the, road the road ahead or the road behind. And he said, Sometimes I think the fates must grant, as we denounce them and insist, the only reason we can't win is the fates themselves and mist. Yep.
0: Det kan være lidt svært at høre her, men det, John Wooden citerer, er løst oversat, at skæben griner, mens vi mennesker insisterer på, at det er skæbnets skyld, når vi rammer forbi vores mål eller taber vores kampe.
1: Jeg har sendt det her rigtig, til rigtig, rigtig mange trænere, som jeg har arbejdet med, og specielt nogle gange, øh, hvis de har tabt noget, der var meget vigtigt, øh, for ligesom at, at kunne se med, og, og det er et længere dæk, men uden har altid fire linjer, som jeg som jeg elsker meget, meget, meget godt. som
3: lever. We have given all, for who can ask more of a man, than giving all within his span. Giving all, it seems to me, is not so far from victory.
1: Altså, at det er det, vi spejler os selv i. Det er det, vi skal spørge sig om. Det kan godt være, at vi tabte, men gav vi i virkeligheden det, vi kunne give? Det er det, vi snakker om i omkredsrummet bagefter. Det var også det, jeg sagde, var, kan man sige, helt udgangspunktet for en afslutning og en evaluering af en kamp, også i holdet, også med landsholdet, men i siddet i holdet i de gamle dage, at man, at man spurgte sig selv direkte om lige præcis det, før man i fællesskab ud omkredsrummet, efter man havde præsteret sammen.
0: Hvor John Wooden er den rene præstationsleder, kan man sige, at Vince Lombardi er den
2: rå, maskuline kærlighed. Man kan næsten sige næste kærlighed i ledelsen. Den individuelle ledelse, motivationen, det var Alex Ferguson's egen inspiration. Jeg selv tager at hver gang, jeg læser kapitlet om Lombardi og spillerne, som han har kørt så hårdt, at de bare står der rundt om graven og græder, øh, fordi han bragte dem steder hen, de ofte ikke selv havde troet, havde troet at de kunne nå er faktisk elementer af den der virtuose ledelse, som Anton og Michael har beskrevet i andre afsnit af serien her.
1: En Slombardi, som, som jo var træner for Green Bay Packers, som en, en ekstremt succesfuld coach, skrev mange bøger omkring ham, han er ekvilibrist i citater, øh, nogle bedre end andre, og en af de ting, han blandt andet øh, siger, det er, if you settle for nothing less than your best, you'll be amazed what you can accomplish in your life. Altså det her med, at, at hvis man altid går efter at udfolde den bedste version af sig selv, så bliver man jo ret overrasket over, hvad, hvad man egentlig kan opnå i livet generelt set. Og selvfølgelig sådan en det af også.
2: Lombardi arbejdede metodisk med interdependency, den indbyrdes afhængighed. Teamwork var det Green Day Packers handlede om. De gjorde det ikke for individuelhed og ære. De gjorde det, fordi de elskede hinanden, sagde træneren mod afslutningen af den her epoke. Mange trænere på tværs af vil formentlig kunne genkende denne ret simple matematiske opskrift på succes og på at opsøge hellet. I en fodboldkamp er der ca. 160 spilsituationer, og alligevel så er der kun 3 eller 4 spillere og situationer, der har noget at gøre med afgørelsen af kampen. Det eneste problem er, at ingen ved, hvornår de 3 fire spillere skal indtage deres roller, som konsekvens af det, må hver og eneste spiller gå 100% ind i samtlige 160 spilsituationer. Og der er den
1: her øh, fantastiske historie om Lombardi, hvor øh, han arbejder frem imod sæsonen med, med, med sit hold, og der er altid nogle nye rookies jo på sådan et hold. Og der er den her historie om en af de helt nye unge spillere på holdet, som en dag det er møjvær, Det regner, og og banen er fuldstændig mudret og håbløs. Og øh, de i gang med at træne, og lige pludselig så er der to af de meget etablerede spillere, der giver den her unge spiller et ordentligt fur. Altså han får virkelig en tur og bliver taklet og rullet, og efter træningen ligner han jo en, der fuldstændig er blevet rullet i mudder. Sådan på vej ud på parkeringspladsen, så kommer Lombardi over og lægger, lægger sådan armen, om skulderen på ham og siger til ham, tillykke med den fremragende træning. Og den her unge spiller kigger på ham og tænker, hvad taler du om? Altså, jeg er lige blevet fuldstændig rullet og smadret, og jeg lignede noget, der var løgn. Og så siger han til ham, og tillykke med, at du er blevet en del af holdet. Og den her unge spiller kigger også op et kæmpe stort spørgsmålstegn. Og så siger han, jo, fordi du kan forstå, at for første gang i dag, der betragtede kernen af holdet, dig som et vigtigt element i fremtiden. Fordi i dag vil de dig det bedste, med den hårde næste kærlighed. De er klar over, at de bliver afhængige af dig fremadrettet, at der er nogle ting, du skal lære. Så de vil gerne lære dig det, de vil gerne tage dig ind i flokken, de accepterer dig som en del af det, derfor udviser din de interesse for, at du rent faktisk får lært det, du skal. Hvis de ønskede at ekskludere dig, hvis de ikke troede på dig i fremtiden, så vil de bare lade dig være. Men, men det Lombardi i virkeligheden sagde, det var, at det du har oplevet, er den hårde næstekærlighed i, at du nu har opnået dit reelle tilhør. Men det forpligter også. Og der er faktisk nogen, der gerne vil hjælpe dig. Og den måde at blive hjulpet på, kan så have en speciel adfærd, nogle specielle artefakter, vil man kalde det, en speciel måde, det bliver gjort på i forhold til den sportskultur, med meget godt eksempel på det. Øhm, og, og sådan var Lombardi, altså den der, den der meget patriarkalske, men også meget faderlige figur tilgang som nok også ligger i det. Og som jeg jo ser på en helt anden måde i dag, når jeg ser en fodboldkamp med stor glæde, da ser, i gamle dage gik trænerne jo ikke ind på banen efterfølgende og og, og kramme spillerne, eller og for den tilskyld modstanderne, altså det her med, at vi er i det her sammen, vi præsterer, vi gør, og nogle gange er resultatet lidt tilfældigt, øh, men med men, 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 men den der respekt for, at det her det er tilhør, vi har sammen, som er helt specielt, og hvor vi måske nogle gange også skal passe på hinanden, og ikke ekskludere. Og det var måske det, Lombardi i virkeligheden bare ville fortælle denne unge spiller, du må ikke tage det her som et tegn på eksklusion. Du skal tage det her som et tegn for inklusion og tilhør. Og øh, det vi faktisk gjorde i sportens Største Leder, det var jo rent faktisk at beskrive hvad de her trænere her, således at det kunne fremgå med endnu større tydelighed, hvad det var, de rent faktisk var eksponenter for. Øh, og det, ja, det, det, det håber vi også øh, fremgår med større tydelighed i, i det, vi har talt om her.
0: En af de ting, de største trænere i historien, viser sig at være ekstraordinært dygtige til er at udstikke en meget meningsgivende og klart defineret drøm for deres hold. Altså man
1: kan sige, at når man kigger på de anbefaler, som, som Gary Walton har med i Beyond Winning, altså omkring de her adfærdskarakteristika hos Great Philosopher Coaches, og hvorfor jeg synes, det er så afgørende det her med stor tydelighed i retning, men i særdelset omkring det, det inspirerende meningsfulde drøm, så det er fordi, jeg er optaget af, om vi kan få det her til at hænge sammen med forståelsen af Ryan og Dacis tilgang til det også.
0: Ryan og Daisy er et forskerpar, der står bag en af de mest kendte og opbakkede teorier om motivation, nemlig Self-Determination-Theory eller selvbestemmelse-teorien. Du kan finde mere om den i kapitlet Motivationsklaveraturet, der også ligger i serien Ledelse med trolde. Nå, tilbage til Michael.
1: Altså det her med, at meningsfulde drøm er med til at skabe en integreret, meningsdrede motivation hos folk i deres lyst til at være engageret omkring det her. Og den drøm handler meget om muligheden for at præstere i en fremtidig arena, hvor vores tilhør bliver værdigivende for os, fordi vi får lov at præstere i en arena sammen med nogle andre, og derved bliver en del af et, at, at et fællesskab, som vi kan være enormt stolte af at være en del af, som vi kan søge stor grad identifikation i, og få stor anerkendelse for at være en del af. Og derfor handler det meget, meget mere om at få lov at være en del af det, end i virkeligheden at vinde derude. Og øh, jeg var meget inspireret af at jeg havde altid haft det med i det der med, at jeg sagde til mine spillere, vores store drøm er rent faktisk at komme op på den helt høje klinge, og få lov at spille med de bedste i verden. Ikke nødvendigvis vinde over dem, men forlov lov at være det sted. Og i virkeligheden var det jo hemmeligheden i at vinde de der 230 kampe i sin tid i Holte. Det var rent faktisk, at drømmen mod den store arena, hvor man virkelig kunne få lov at spille med de bedste i verden, var så drivende for den her meningsfulde rejse, så man jo havde lyst til at træne flere gange om dagen, nogle gange bare for at komme derhen. Og det gjorde så, at når du spillede i Danmark, så fik du selvfølgelig en overkapacitet dig selv på dage, hvor du ikke præsterede de bedste kunne vinde over de øvrige hold. Og der hører altså også det med til, at der var rigtig, rigtig mange enormt dygtige andre hold, også i Danmark, men, men lige præcis at have den det lille ekstra gear, og så i øvrigt være en idrætsgring, som, som jo ikke er stolpe ind, stolpe ud. Volleyball på det tidspunkt havde en et helt andet tællesystem, hvor du skulle have serveretten for at score, og det vil sige, at du havde en meget stor mulighed for at være en, en lille smule overkapacitet i forhold til andre og sørge for, at de ikke får på point, fordi du altid vil have en tilbage, når de særger på dig. Det gør man som oftest i voldjevår, nemlig. Så det var måske i virkeligheden en af hemmelighederne, og jeg tror, at drømmen om at få lov at være i en arena med de bedste i verden, og kunne spille med dem, med den anerkendelse, det giver dig som menneske, er langt, langt vigtigere, end at vinde et mesterskab. Nu vil vi lige set et, 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 et håndbold-VM for, for herrerne. Vanvittigt spændende. Men det var jo marginalt. Altså, jeg tror, det er fløjspilleren Landil, som har et straffe, som han rammer på indersiden af stolpen, så ryger den over og rammer næsten den anden side af stolpen og går ind i en Ægypten-kamp. Og så kommer man videre i det forløb, at Danmark vinder til sidst. Hvis han havde skudt en centimeter mere mod venstre, så havde den ramt indersiden af stolpen, men den havde ikke ramt den anden inderside af den anden stolpe. Så var den sprunget ud af spillet, og så er Danmark tabt. Og så er det været et andet narrativ. Og det kan man jo ikke holde ud som spiller, at sådan nogle marginaler skal være begrænsende for vores lyst til at rejse derud. Og derfor er det rejsen mod arenaen, der skal være det drivende. Rejsen mod den drøm, der er i arenaen, og os, der bliver anerkendt som individer i en del af den drøm. Og ikke noget så simpelt som resultat.
0: Og nu tilbage til listen om de primære karakteristika, der kendetegner de største sportsleder gennem tiden.
1: Og De afstikker en, en meget tydelig retning, hvor den drøm befinder sig hen. hvor er det rum, vi gerne skal hen i, og også i stand til i virkeligheden at få folk til at forstå, hvilken udfordrende ambition, der ligger i det, hvorfor er der er store forventninger, og hvorfor det kræver, at vi dygtiggøres på den rejse for at komme derhen.
0: Og så understreger Gary Walton, at disse store trænere altid arbejder. Meget værdibaseret
1: og meget tydeligt i, hvilken adfærdskodex vi i virkeligheden skal have. Det er virkelig en forståelsen af, hvordan vi gør tingene sammen. Det var det, vi i holde i gamle dage i virkeligheden kaldte holdeånden. Det var beskrevet ud fra et, næsten ud fra et adfærdskodex, der ikke var skrevet ned. Det gik fra spiller til spiller. De udviser sig en... En ledelse, som er meget sermon leadership-betonet, kan man sige, i sådan en hård, konsekvent, næstekærlig ledelse, hvor alle kan se, at de virkelig har viljen til at ville lede, og, og elsker rejsen med de her udøvere og aktører, og virkelig vil dem, og vil hjælpe dem også på det personlige plan, og derfor er til at ofre sig selv i det også, som træner og ledere. Og fordi de ved, at hvis de gør det på den måde, så får de den største mulighed for, og få indflydelse på andre. Så de, så de anerkender indflydelsen som et væsentligt stærkere virkemiddel end power, altså ledelsesretten, vil man kalde det. Og, og, og hvis de skal derhen, så er de nødt til at være ekstremt ærlige og være meget, meget troværdige i deres gør tingene på. Og derfor kan de også nogle gange godt blive brutale i deres adfærd, fordi man næsten synes, de er for, for ærlige og for direkte og for markante men alligevel har de den der evne til i relationen at gå meget individuelt til det, som, som, som Kasper Juhlmann også giver til at kende, og er omvendt, siger det så, men uden høj faglighed, du skal altså også vide, hvad du har med at gøre. Du kan ikke bare lige gå over, hvad det et andet sted. Så du skal have høj faglighed, og så skal du anerkende, at det at skabe den her sportsrejse, kunne man kalde det, ud mod sportens præstationsarenaer, det kan kun foretages med hele mennesker, hvor deres timing og balance i deres liv i øvrigt er til stede. Og når man i øvrigt læser så mange af de bøger, vi refererer til, at de træner, så er der hele tiden touch på, at de taler ud i en masse af de her spillers liv, som ikke lige har noget at gøre med, hvad der foregår på træningsbanen. Så vi, vi, vi prøvede også hos os ligesom at sige, jamen kunne man lave en eller anden form for understøttelse af nogle af de karakteristika, jeg lige har repeteret her. Så vil jeg sige, at, at det vi skrev også i bogen, det var det her med det vigtige i at, at kunne bygge banen, skabe organisationen og rammeværktøjet. Lidt platform ville vi skrive i, i Dreams and Details. Uh, at skabe holdet inden for de rammer. Både hvad angår ledelse team og individs roller, både at kunne udøve lederskab, men også være manager, mestre, kommunikation, for derigennem at være sikker på, at man kan sikre mening, at skabe, fastholde og udvikle sådan en præstationskultur i det hus, man inviterer folk ind i, styre transitionen, altså skiften over tid af de her mange individuelle udviklingsforløb, og sammensætte præstationsteamet så i øvrigt hver enhver præstationsopgave, given præstationsopgave, der jo ankommer undervejs, der vi forsøger at lave den momentane resultatskabelse på den her præstationsrejse med vores hold. Når vi taler om, om coaches som Ferguson, Guardiola, Krøf, Wooden, Lombardi, øh, jeg taler også om Dr. Bill for voldboldverdens, You name it, der er, der er så mange, man kunne nævne. Pat Riley, kendt basketballtræner også, som, som, som stadigvæk er i spil, og, og jo helt legendarisk også. Vi har næsten ja, ikke talt om ham, jeg har ikke nået at læse så meget ind på ham. Phil Jackson, som, som havde Chicago Bulls. Når man kigger på alle dem her, så er det jo interessant, at, at hvis de nu udgør elementer af det samme, Index 100, og nogle af de ting, jeg eller vi har læstet op nu her i, i den her podcast her, er Index 100, så kunne det jo være interessant at spejle nogle af nutidens trænere i det. Og øh, det vil være vanskeligt nogle gange, fordi nogle træner kender man bedre end andre, og nogle idrætsgren vil de være mere tydelige end andre. Men en, der er ret tydelig, der også har skrevet en del om allerede, det er jo Jürgen Klopp. Så hvis man læser om ham og ser ham, så synes jeg, han er et, et godt praksistudie
0: faktisk. Blandt andre har Laura Ellemand Jensen beskrevet de ni mest kendetegnende karakteristika ved Jürgen Klopp i mandag morgen i oktober 2019.
1: Det første element hos, hos Jürgen Klopp, det er, at det lange lys. Det er jo det her med den inspirerende, meningsfulde drøm. Lad det trække det og, og hele tiden sørge for at sikre sig holdet og spillerne bevæger sig i den retning. Så har han element nummer to, som hedder ærlig og klar kommunikation som er, er meget ned i det, der hedder øh, stor ærlighed, høj troværdighed. Meget tydelig i, i retning også. Det er det her, vi måske også kalder sådan, den lidt, lidt hårde næstekærlighed. Så der opfylder han også meget af det, vi har talt om. Så tror han 100% på de ansatte. Det vil sige, hvis du er meget markant i din retning, og evnen til at få folk til at forstå ambitionen, få dem inspireret og få skabt det rette mindset, så kan du faktisk frisætte folk. Så det, jeg tror, han, 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 han læner sig op af, det er, at, at han ved det måske ikke, men han er meget, meget dygtig til at få folk til at forstå, hvad, hvad hele opgaven handler om, og få skabt rammerne, tror jeg. Og hvis du, hvis du kan det, så kan du frisætte folk meget, meget, meget bedre. Derved føler folk også en større grad af autonomi i forhold til deres aktuelle roller, deres muligheder for både at spille på banen og arbejde med deres træning, men også alle dem omkring holdet. Når vi siger de ansatte her, og tro på de ansatte, så skal vi forstå, at den derne manager i fodbold eller coach i fodbold, men også i mange andre professionelle sammenhænge, Er jo leder både af et trænerteam, som i faktisk er et meget stort team efterhånden, og så et fodboldteam og altså nogle spillere.
0: Klub siger selv om sin ledelse. I need experts around me. It's
1: really, really very important, at you er to try to understand the people around you and that you give real support to the people around you and then everybody can act. And that's what
0: leadership is have strong people around you with a better knowledge in different departments than yourself klub og siger, at alt vi gør her i livet handler om vores relationer til andre mennesker og understreger at alle i liverpool både spillere og stab
1: oh, well, we all win for each other meanwhile. we do it for our det fjerde
0: karakteristika hos klop er energi, og masser af den altså, et ansvar for klubbens
1: kultur. Det er, det er en ting, som er interessant fremadrettet, er det nødvendigt at være meget tydelig og ekstrovert. Jeg tror, det er kan være en vældig stor fordel. Jeg tror så også, at vi kan brænde os en lille smule på noget af det, som, som Wooden, Fred Sturm i sin tid, og andre øh, måske vil sige, at I would never raise my voice towards a player. Uh, det er i hvert fald noget, jeg kan sige, at det kan jeg ikke, ikke præstå, at jeg ikke har gjort. <laughs> uh, uh, så det her med, hvor, hvor, hvor tydelig skal man være, hvor meget energi skal man bringe ind. Jeg tror faktisk, det er vigtigt. Så det er i hvert fald også et element, han har. Det har vi jo ikke så meget med i vores beskrivelse faktisk, at det er en, en vigtig driver. Men, men det har han i hvert fald. Og så sætter han holdet over alt andet. Det er meget Bill og også Wooden, og i princippet også Lombardi, at, at holdet er over individet. Men holdet er jo rammen for at arbejde med individet. Så individet skal egentlig vide, at, at det er holdet, du er en del af. Det er tilbage til Woodens, det her med, vil du ofre dit eget herkort for at være en del af holdet. Men omvendt, når du så er inde på holdet, så får du den der meningsfulde personlige rejse inden for, for de rammer. Så hans øh, sjette element er det her ekstreme fokus på præstationen. Og det er øh, meget, meget, meget i overensstemmelse med de anbefalinger, øh, som, øh, som vi jo også har. Øh, og så er han øh, meget, meget menneskelig, beskrives det. Øh, og det er ekstremt vigtigt for ham, at, at, at man er empatisk. Og det oplever man jo. Han er meget tæt på sine spillere, og måske er det hemmeligheden for, at han i andre sammenhæng, som vi har snakket om, kan være ret krævende. Så fordi han er menneskelig, så tør han også det, der er kan man sige, det ottende element, nemlig at han tør være en autoritet. Og her er det vigtigt at forstå, som vi har talt om før, det her med forskellen på at være autoritær og være en autoritet. Og her ser vi autoritetsbegrebet i, at der er nogen, der har lyst til at følge ham, og, og være i et følgeskab i forhold til Klopp, fordi han er den, der går forrest og bringer os ud i den arena, vi drømmer så meget om at, at være en del af. Det er ligesom hans opgave at være rejseleder på det. Han er the servant leader i at, at være den autoritet, der glemmer sin indflydelse, som består af menneskelige karakteristika, stor viden om fodbold, fokus på at udvikle den enkelte, forstå, hvad det vil sige, at være en del af en hold, og hvad, hvad det er for en rolle, man har igennem hans vanvittige energi til at stå op for eneste morgen og bringe det derud, hans tro på, at dem han er med at gøre, hans, hans ærlighed og hans klarhed omkring, hvor ligger det der lange lys henne. Altså, nu har jeg lige repeteret alle de øvrige, vi har talt om. Det, det bringer ham i en situation, hvor andre ser ham som en, en rejseleder med autoritet. Og derfor kan de tilvælge ham som den servant leader, de ønsker at have, og som derved igennem deres valg af ham, giver ham retten til at have indflydelse på. Så man bliver valgt til at kunne have indflydelse på. Det er ikke noget, man sådan kan få per kontrakt. Det bliver man valgt til af dem, man gerne vil have indflydelse på. Og så omgiver han sig selv med rigtig, rigtig dygtige folk, som inden for de elementer, der ikke handler om den her, ledsmæssige funktion er exorbitant kloge og skarpe på øh, faglig viden. Altså eksperter, som, som i den grad er dygtige til at, at spille de roller. Det er jo assistenttræner, fysisk træner, alt det her, øh, som han så kan se det spil. Øh, og der kan vi så vide, at der skal man have altså en vis faglighed for kun det, fordi ellers skal man ikke styre det spil af eksperter. Man er nødt til at vide noget om det, man har med at gøre, men man anerkender også, når man har over den ledelsesrolle, så kan man ikke være ekspert på alle felter. Det har døgnet ikke nok timer til. Så det er det her med, at han sikrer i hvert fald den, den høje faglighed. Så hvis vi ligesom prøver at spejle alt det her, vi lige talte om her, over i de anbefalinger, som, som, som Watson er kommet med, og som vi også har forsøgt at udfolde, så er der hak ved den inspirerende, meningsfulde drøm. Der er hak ved den tydelige retning, der har hakket den udfordrende ambition og de store forventninger. Der har hakket det tydelige værdibaserede mindset. Hård konsekvent og næste kærlig ledelse. Det er så stort hakket. Stor hakket jeg jeg er ærlighed og troværdighed. Den udtalte individuelle ledelse, tror jeg, er der, men helt præcist. Hvor den ligger måske gennem den der høje faglighed, som der også er hakket, er der også. Og så virker det som om, han er meget, meget tæt på sine spillere. Og og virkelig tage hånd om dem. Så den er tæt på fuldt hus. Der er en skræmmende sammenhæng imellem det element Jensen beskriver, det folk ser i klokken, og det, som Gary Walton beskrev for efterhånden mange år siden, og som jo tog udgangspunkt i trænere, der var kigget på over tid, helt tilbage før 2. verdenskrig. Så der er et eller andet her, som er tidsuafhængigt som på en eller anden måde accentuerer, hvad der er vigtigt. Og til synladende kunne det jo så lede til, at man siger, at der er en eller anden sandhed her, som man altså som, som træner bliver nødt til at tage det seriøst og forholde sig til. Jeg kan bare kun sige, at det der er heldige ved vores tid, det er, at vores tid bevæger sig fremad. på i den måde, den tid bevæger sig fremad på, der bliver det mere og mere og mere relevant, både som leder og træner, og være som vores som beskriver og være som er sådan Og derfor går det her jo i den rigtige retning, kan man sige.
0: Du har lyttet til et program i serien, Ledelse med trolde. Mit navn er Anton Værgød Knudsen. Jeg er redaktør på kanalen, og har derudover min ekspertise inden for præstationspsykologien. Michael og jeg håber, vi har været i stand til at inspirere dig, og at du vil sende ønsker til emner eller interessante personer, du gerne vil høre fra, i kommentarsporet eller på mail kontakt idonia.dk. Og hvis du vil blive yderligere inspireret om ledelse, rådgivning eller bestyrelsesarbejde, er du velkommen til at besøge idonia.dk og se under fanen Insights. For nu vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med. Vi os forhåbentlig ved.